0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球 3,500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧。听众朋友们，大家好，我是主播斐石。今天分享的稿件名字叫《散户如何战胜机构》，来自群兽中的一只猫。多年前读到林奇的那本《战胜华尔街》，第一次让我明白了散户相对机构其实也有一些优势，这让我比较震撼。因为那个时候总是认为散户相对机构劣势太多，而优势几乎没有。后来很长一段时间，我作为一个散户，又有了机构工作经验，在投资实践探索过程中，也有了一些思考。我觉得大部分书籍和文章把散户的优劣势理解的都比较单一，对机构的优劣势也理解的很单一。如果基于那些单一的思考，很容易误入歧途。科学训练的前提是科学思考，因此我做了更多、更深入的思考。如同小米步枪也可能战胜飞机大炮一样，散户需要的是差异化的思考和科学训练，尽量打差异化战争。一、散户机构的优劣势。散户，任何竞争，知己知彼都是第一步。所谓自知之明和知人者智，划分自身与他方的优劣势很重要。作为散户可能的优势，我主要从战略和战术两个层面划分。战略层面，在某个行业或小领域有完善的知识储备、人脉以及可能的认知优势。可能有一部分散户对自己从事的行业和企业有不错的认知，或者至少有深入认知的条件和资源，可能的潜在天赋，比如有人确实就有交易天赋或者对趋势的把握，但这一点需要被长时间的实践和样本证明。战术层面，散户的优势有一，时间成本低；二，没有沟通成本；三，资金少，操作灵活。但这几点在人性之下都有可能变成劣势。机构散户的劣势其实就是机构的优势。机构的优势主要有一，多行业有立体的认知覆盖；二，信息速度和质量都更高；三，更好更多的工具和投研支持。很简单，机构有更多的人才支持，能得到又快又好的信息，和公司关系更密切，也就有更多的数据和更好的工具。你看，量化高频算法就是收割散户的利器。机构的劣势其实也很简单，主要分为三个部分：一部分来自业绩考核，一部分来自组织架构，一部分来自人性缺陷。业绩考核，想必大家都很清楚，这个就是大家常常念的机构有排名压力，对短期比较看重，没法忍受时间成本。组织架构这点几乎没有人谈到，但是这一点很重要。机构的组织架构导致了投资决策要经过多方，比如研究员、基金经理、投委会、基金经理四个环节。我们都知道，只要环节一多，决策就会变得复杂起来，投资决策就有可能没办法百分之百按照基金经理的想法进行。极端些，甚至是基金经理的决策被否决，这是第一个缺点。第二个缺点是，即使我们简化这个环节，忽略它可能不能百分百执行，直接看作研究员、基金经理，这里也存在一个很大的问题，沟通成本很高。基金经理大部分其实也只是对几个行业比较熟悉，其他行业要依托研究员的认知，那么他会信任研究员到什么地步呢？遇到股价下跌考验时，会不会慌了卖掉？涨了会不会拿不住？这都是很现实的情况。如果研究员直接决策有八十分，经过这个过程，很可能就只有六十分，更别说公司大了，还可能有大企业并损耗，让基金经理带着镣铐跳舞。不信，每一年大家都可以看到一两个例子。人性的缺陷，因为决策最终还是由人做出，人性的缺陷就会一直存在，甚至有时候在集体的压力下还会放大。二、如何差异化竞争？一味的加固到自己不去理会也不是不行，比如最原教旨的架头。我只看一个行业，好好研究，不去做其他的。你们说的所有我都不看，但这么做有一个最大的问题：错了之后如何纠错？所以我觉得，如果不是天赋异禀，不管是不是架头，都应该看看外面。即使后来也是选择不看外面，只自己做。所谓返璞归真，也是要见过繁华之后，才能真正看清楚自己。被火炼过的真金才是真金。看清楚了散户和机构的优劣势之后，我们就会开始自己有思考。最好的差异化竞争，永远是用自己的优势去打击别人的劣势。比如，一，在自己有资源、有认知优势的行业和企业，建立自己的认知优势护城河。这样，你至少对这个行业自己有认知优势的基金经理站在同一个层级。依托于研究员在这个行业的基金经理，永远会比你差一些。理由在于我们上面提到的机构劣势、组织架,架构部分。二，只在自己有天赋的领域做交易、趋势等等。这个也很好理解，天赋是上帝赐予的礼物，不依托于其他。这样，你的对手也就是那些很少数的同样有天赋的基金经理。三，依托于战术层面的优势，对应机构的业绩考核、组织架构，甚至人性的劣势，比如你延长持股周期，或者勤奋寻找长期的机会，去对应机构短视化的倾向。以上第一点是部分聪明的架头在做的功课，第二点是有天赋且被验证过的交易、趋势等选手可以做的事情。而第三点，很多只是懵懂的运用，主要问题在于大家没有清晰的认知。有了清晰的认知之后，你才能深入思考，才有可能有深入的运用。我举个例子，因为机构大部分由于压力比较短视，那么你可以去长期可能业绩有保证，但短期业绩不好的行业里，找一两年内业绩不好的企业，然后去研究他们，因为被机构抛弃，这些企业一般估值低的离谱，但由于行业长期好，很多企业还是会回来的。这个时候企业就有可能有好价格，这个就是选股的一个思路。利用机构的劣势去做研究，可能事半功倍。你也可以利用自己资金小的优势去做那些只有小资金可以参与的套利，比如有段时间的分级 A。为什么能做到这些？是因为你理解了机构的劣势和散户的优势之后，才有可能去做。第二，好的差异化竞争是把对手拉到和你一样的境地，大家站在同一条线上公平竞争，优势对优势，劣势对劣势。有句话怎么说的？不和傻瓜吵架，因为他会以充分的傻瓜经验打败你。话糙理不糙，比如银行和保险行业，实际上这两个行业非常复杂，机构有优势也没用。你只做这两个行业投资的话，基本上和大部分机构是同一个水平的，说不定你可以靠网格和优秀的 T 跑赢他们。又比如很多小票，因为信息披露不充分，研究很难，基本只靠投股说明书和年报，这样的行业散户和机构的差别就很小。大家都靠逻辑，你逻辑能力如果比较好，就有可能做得更好。做趋势和其他投资的也有类似的例子，由于我不太了解，暂时不展开。第三，好的差异化竞争是嫁接优势。作为散户，你可以利用机构的优势，比如公募基金的费率不高，长期信息和收益透明。公认最好的基金经理也就那几个，只要他们过去长期业绩好，你可以等他们短期业绩表现不好的时候去买他们最老的产品。打不赢就加入，并且利用逆周期的择时，可能是一个好办法。第四，好的差异化竞争是阵地战，这一点我是特别不建议。如果真的很有热情、有时间，并且长期打算从事投资的，才可以试试。建立立体的框架和体系打阵地战是一件很累、需要很长时间，并且很可能会失败的事情，要求非常高，不仅仅是自知之明和知人，还需要本身在学习和认知上有不少天赋。三最难的和需要避免的。散户最难的永远是自知之明和保持平常心，大部分人失败的原因就在于这两点。原因不展开，相信每个有一些经验的投资者都认同这一点。机构的所有缺点也都是散户应该思考和避免的。反过来，散户的优势和缺点也是机构应该思考的。作为投资主体，在人性的缺点上一定是有共通的。散户最应该避免的是用自己的劣势去对应机构的优势，所以永远不要去追求用信息优势决策，很容易破戒。永远不要太过相信自己的研究，永远要多给自己一份安全边际，永远要多给自己纠错的空间和机会，永远要多思考和反思。四高阶的游戏，关于差异化竞争，我们上面说的全都是在同个维度内的竞争。实际上，关于这一点，还有更高阶的玩法，直接跳出这个维度，对其他投资方式和投资者进行降维打击。文艺复兴科技公司的大奖章基金就扮演过这个角色。在由价投、趋势、消息、交易等投资者组成的市场上，一群数学家用自己独特的数学模型碾压全场，不得不佩服。而现在，我们也在做着一些可以类比的尝试。所有的价值投资者，他们的投资方式都是向外的，去寻求价值、寻找成长、寻找好公司、寻找好行业。而我们的体系根植于内向求，我们想好我们要赚的是什么钱，然后再去看企业和机会。比如《超额收益的可能来源》一文所说的。我们想要赚的是不被定价的成长，被过度定价的风险以及周期带来的钱。然后基于此，我们去构建体系。我们所成立的公司也是基于我们整体的体系。当然，这不存在谁好谁坏的问题，而是一种差异化竞争游戏的方式。毕竟，多一种创新探索总是好的，各种方式也都可能有好的结果。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。